0: Hola a todos y todas, yo soy Silvia Hernández y esto es A Mal Tiempo, Buenas Propuestas. Un espacio que nos hemos propuesto realizar de forma periódica y tratar de abordar temas que son de gran relevancia para nuestro país, pero sobre todo con algún enfoque de propositividad de lecciones aprendidas y de eh, muchísimas acciones que se puedan concretar. En esta ocasión vamos a abordar un tema que considero no solamente por la coyuntura cercana en la que nos encontramos como país, pero sobre todo porque es un tema latente, en la discusión política, en la formación de políticas públicas y sobre todo en uno de los mayores intereses nacionales que son las juventudes. Vamos a hablar de participación política de las personas jóvenes. Costa Rica está enfrentando muchísimos retos en diferentes frentes, por lo cual puede ser fácil frustrarse o caer en desesperanza. Por eso Quiero aprovechar este espacio para tener conversaciones propositivas que nos inviten a reflexionar y a seguir adelante. Hoy me siento sumamente feliz y complacida de que me acompañen Sebastián González y Carolina Amador. Sebastián es estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, agente de cambio de la Fundación Frederick Evert, vocero de los derechos de la niñez, adolescencia y juventudes, y militante de la juventud del Partido de Liberación Nacional. Carolina es estudiante de Finanzas y Economía, miembro de la organización Climate Reality y de Young Leaders Costa Rica, también militante en el Partido Liberación Nacional, donde se activa en diferentes foros de juventudes. A ambos les quiero dar la bienvenida. Un cordial saludo. Bienvenido, Sebastián. Bienvenida, Carolina.
1: Muy buenos días, doña Silvia, y muy buenos días a Carolina. Es un gusto estar acá y compartir este espacio con ambas.
2: Bueno, hola a ambos. Es un honor poder conversar con ustedes de un tema tan importante y espero que podamos sacar reflexiones importantes de esta conversación.
0: No tengo la menor duda y además eh, no tengo duda de que nos van a acompañar a lo largo de todo el programa porque se ve que va a estar buenísimo. Y bueno, con el tema que nos convoca, participación política de las personas jóvenes, quiero dar un pequeño contexto. En el 2018 se reportó que el 38.8% de las personas menores de 30 años se abstuvo de votar estamos hablando de que cerca de un 40% de la población joven, de personas jóvenes, entiéndanse entre 15 y 35 años, que es la definición establecida, eh, desistió de participar, desistió de participar en lo que podría ser no la única, pero una de las máximas expresiones democráticas, que es ir a, a elegir, a participar con nuestro derecho democrático, de ejercer nuestro voto, y eso refleja muchísimo, eh, desde muchos aspectos, por qué ese porcentaje es tan alto y por qué la participación es tan baja. Y eh, yo creo que eso nos, nos debe reflexionar muchísimo, más aún, eh, si vemos alguna de esa estadística adicional que refleja esta última encuesta sobre juventudes, nos habla de la participación en distintos espacios, por ejemplo, espacios deportivos, espacios estudiantiles como gobierno estudiantil, espacios ecológicos o de acción o de protesta ecológica, espacios universitarios, podemos comparar que ha sido inclusive mayor el desinterés de las personas jóvenes de participación en estos espacios. La última encuesta que se hizo antes del 2018, entiéndase la segunda encuesta en el 2013, si se comparan estos indicadores podemos ver, por ejemplo, cómo ha disminuido drásticamente la participación en grupos universitarios pasando en el 2013 de un 9% a un 6.1% con una caída de más de un 30%, prácticamente un 32%. Si hablamos de espacios estudiantiles, en el 2013 la participación se reportó en 15.7% y en el 2018, en esta última encuesta, en un 11.7%. Ahí hay una caída o contracción o disminución de un 25.48%. Y así podríamos decir otros grupos de participación en donde cada vez más los jóvenes o las personas jóvenes participan menos. Y ciertamente el tema de la baja participación no parece ser el único aspecto que preocupa, no solamente a ellos sino a cualquier tomador de decisión pública o política en donde el tema del desempleo joven es a lo largo de esta encuesta y de las anteriores una de las grandes preocupaciones que tienen las personas jóvenes. Para el mes de enero del presente año, la Organización Mundial de Trabajo, la OIT, arrojó algunos indicadores que son altamente alarmantes. En el caso de Costa Rica, sitúa a Costa Rica como el país latinoamericano con mayor índice de desocupación juvenil en el primer trimestre del 2020, alcanzando el 42.1% según encuestas elaboradas por esta entidad. Eso nos lleva a iniciar, sin duda alguna, con una gran reflexión. Primero, entender por qué sucede el tema de la baja participación, de la apatía, del desinterés y sobre todo poder entender qué ganan o qué pierden las personas jóvenes siendo poco partícipes de algunos de los procesos que son una amplia representación democrática o sobre todo de estos espacios que les permiten a ellos posicionar temas, demostrar interés o desinterés, eh, sobre todo en, en un momento tan contundente como ejercer el voto. Yo quisiera tener una reflexión de ambos sobre su visión de por qué sucede esto, qué es lo que consideran que está fallando, eh, qué es lo que los aleja tanto de esta participación o por el contrario los acerca o los podría cada vez acercar más. Sebastián, quisiera empezar con, con usted y que nos pueda ampliar sobre, desde su visión, qué cree que está sucediendo.
1: Bueno, yo creo que hay, hay un tema muy importante, y es que las juventudes tenemos que asumirnos como sujetos políticos. Y digo sujetos políticos porque... Todas esas realidades que eh, mencionaba usted, doña Silvia, con respecto al empleo, con respecto a los espacios de participación, son realidades que tienen que ver con lo político, porque lo político finalmente está presente eh, en lo personal de nuestras vidas también. Entonces, eh, lo político tiene que ver con las realidades que vivimos y de las juventudes somos parte de eso, porque tenemos un deber de visibilizar, cuáles son nuestras condiciones de vida y cuáles son nuestras demandas. Y como para aterrizar un poco este concepto en la realidad, yo siempre tomo dos ejemplos en América Latina que me gustan mucho. Uno es el de Guatemala en 2015, en donde se da una crisis política eh, por diferentes escándalos de corrupción y a partir de esa crisis las personas jóvenes asumen un rol en diferentes espacios sociales para demandar una recomposición del tejido político y social de su país. Eh, y otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Chile, en, el, en 2019, en donde diferentes demandas de cara a un proceso constituyente eh, vienen de las personas jóvenes. Personas jóvenes que dicen, eh, no queremos eh, vivir más en un país en donde nuestros padres tienen que escoger entre nuestra educación y la electricidad de la casa o donde día a día tenemos que escoger entre el transporte público para ir a nuestros lugares de estudio, trabajo y nuestra alimentación, por ejemplo. Entonces creo que eh, las juventudes eh, tomamos un rol eh, o debemos tomar un rol bastante activo en diferentes cuestiones políticas, ¿verdad? Porque como dije al inicio, todas nuestras vivencias son políticas. Eh, y la política se organiza de muchas formas. La política no solo tiene que ver con un régimen político o con los partidos políticos, la política tiene que ver con la vida en sociedad en general. Y ahí es donde eh, empieza nuestra participación y el ejercicio de nuestra ciudadanía. Entonces, como reflexión inicial, eh, quisiera... Eh, Destacar eso, que las juventudes naturalmente estamos inmersas en lo político y en el terreno de la política, que como digo es muchísimo más amplio eh, que los partidos políticos en sí o, o las instituciones políticas eh, como tales.
2: A eso yo quiero agregar que estoy 100% de acuerdo. Las personas jóvenes somos seres políticos, sin embargo, no siempre decidimos incidir en política política. Y yo creo que ahí reside el problema. La esencia de la democracia es la participación ciudadana. Y cuando las personas jóvenes deciden no participar, no involucrarse, o tal vez no se les da la oportunidad de hacerlo, pues algo está mal fundamentalmente en el tejido de esa democracia, que yo creo que como costarricenses todos estamos orgullosos, estamos convencidos de que esa es la mejor manera de vivir en esta sociedad. Entonces, Tal vez llegando a la reflexión de por qué no nos involucramos, tenemos que entender si los espacios políticos, los espacios de incidencia, están diseñados para ser atractivos a las personas jóvenes. Porque a veces pareciera que seguimos pensando en ideas de 1980, 1990, donde todavía una persona era el centro de la política, donde era un caudillo. Sin embargo, las personas jóvenes ahora yo creo que nos identificamos con causas. Es lo que decía Sebastián, los problemas que tenemos todos los días, la vivencia, eso es político también. Y entonces, a veces, cuando no aterrizamos la política a esto, pues las personas jóvenes se sienten desincentivadas de involucrarse.
0: Muy poderoso. Vamos a ver, estamos hablando de hacer que se identifiquen con causas, o más bien que quieren que se hable de causas, que se aborden temáticas, que les compete directamente o nos compete directamente como sociedad. Eh, la política está presente con lo personal de nuestras vidas, eso me parece altamente poderoso. Nuestras vivencias son políticas, eso también me parece sumamente poderoso y la política tiene que ver con... Con la vida en sociedad. Yo creo que eh, Carolina y Sebastián nos dicen realidades desde la óptica de ellos que son muy fuertes, muy potentes y eso nos permite inclusive entender cerca de esta elección nacional y de otros procesos que cada vez más los jóvenes son los que tienen mucho que ganar o mucho que perder de estas elecciones y cada vez más de las siguientes elecciones y procesos, pero parece ser con los datos y con esta última encuesta que les comentaba, que por cierto la realiza eh, el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y que se ha dado a la tarea de hacer de forma constante eh, esta encuesta nacional sobre los intereses, realidades, dificultades, de las personas jóvenes, nos dice, según esos datos, que no siempre se ven así. Y Carolina nos dice, bueno, probablemente una de las razones es que no se están abordando causas. Y se está, eh, habrá que ver cómo se está llevando ese debate nacional. Y yo creo que este es un tema en el que nos vamos a meter adelante muchísimo más para reflexionar. A mí me da, con los datos que revisé de la encuesta una curiosa impresión de que la política no tiene nada que ver con ellos. En muchos de esos datos que arroja la encuesta, eh, una siente que eh, los jóvenes perciben que la política tiene poco que ver con ellos. Y parte de este mensaje hoy, de tenerlos a ustedes, que además han sido personas muy activas desde muy temprana edad, es dar un mensaje positivo y no solo negativo de las consecuencias de, de darle la espalda a esas decisiones políticas, más cuando ustedes mismos han dicho de forma clara que nuestras, o entiéndase, sus vivencias son políticas. Y quiero con eso eh, que podamos entender que hay que tomar o ser parte de las decisiones que, que vienen. Y yo quiero señalar esto y hacer mucho énfasis porque... Así como Sebastián nos decía ejemplos que para él representan cambios y transformaciones de nuestra región cercana, eh, poniendo muy claro alguno de lo sucedido en Chile y El Salvador, parece que fue que me dijiste, Guatemala, perdón. Yo también recuerdo que en la campaña anterior, eh, cuando yo estaba en este proceso de llegar a la Asamblea Legislativa, lo que se discutía en ese momento era el Brexit y eh, las manifestaciones acontecidas que se dieron en ese momento en, Inla en, en Inglaterra luego del referéndum por el Brexit que era esa decisión que tenían que tomar si se mantenían o no dentro de la Unión Europea eh, dejaron como experiencia que los jóvenes responsabilizaron a las generaciones mayores de decidir por el futuro de ellos Dando muestra de que la juventud debe ser parte activa en la toma de decisión del destino de una sociedad, porque de lo contrario otros lo harán. Y en aquel entonces los jóvenes se quejaban de los mayores, decían que les habían robado el futuro, pero lo cierto del caso es que el abstencionismo del, del grupo joven, de las personas jóvenes fue muy alto en esa decisión tan importante. Si uno no quiere que le decida en el futuro, tiene que participar. Y eso es a lo que yo llamo muchas veces ceder poder. Ambos han sido activos en, su, en sus diferentes espacios, inclusive son militantes de un partido político. Y a mí me gustaría saber desde esos espacios de involucramiento u, u otros espacios de involucramiento, eh, ¿Por qué es que ustedes han decidido dar un paso enfrente? ¿Por qué les pareció interesante después de esta reflexión, sabiendo que algunos deciden no hacerlo indistintamente de lo que esté pasando en el contexto político, de si no los estamos representando correctamente, de si no estamos abordando las causas que los representan? Ustedes han dado un paso enfrente, al frente en muchas de estas eh, procesos de involucramiento y a mí me gustaría conocer su experiencia y además que otros y otras puedan escuchar de su experiencia y, y qué son las fortalezas y retos que ustedes siguen percibiendo ahí, pero sobre todo, ¿por qué dieron esa decisión? ¿Por qué tomaron esa decisión?
1: La razón que a mí me impulsa eh, a involucrarme en, en espacios políticos tiene que ver con una preocupación de cómo se estaban dando ciertas discusiones que nos afectaban a las personas jóvenes. Entonces, eh, es una reflexión y un sentimiento de, primero, entender que en política no hay sillas vacías eh, y la silla que vos no ocupes la va a ocupar otra persona. Entonces, dar el paso significa que vos tenés la posibilidad de visibilizar temas, agendas, de traer a la mesa discusiones que quizás de otra forma no se darían. En mi caso, por ejemplo, eh, en mi participación política, eh, con, con el ejemplo de los espacios universitarios, por ejemplo, que he participado, eh, una, una de las grandes satisfacciones, una vez culminados esos procesos, fue haber podido visibilizar temas eh, que a mí me preocupaban, temas de derechos humanos, por ejemplo, temas de salud mental preocupaciones estudiantiles eh, referente a lo académico y también llevar un posicionamiento estudiantil sobre temas na tanto nacionales como internacionales, por ejemplo. Y dentro de los partidos políticos, eh, yo creo que las personas jóvenes que nos hemos involucrado tenemos la convicción eh, de que los partidos políticos no pueden ser espacios cerrados. Los partidos políticos son eh, herramientas muy importantes para mantener la buena salud de la democracia eh, y en ese sentido eh, los jóvenes tenemos que involucrarnos para eh, elevar el debate de los partidos políticos e ir llenando las expectativas eh, que los partidos políticos dan a la población joven porque solo así nos aseguramos eh, buenas condiciones para la representatividad en democracia. Entonces, eh, me parece que, eh, digamos, sí vi mucho esa importancia de que los partidos políticos tengan discusiones bastante más sólidas y, y sobre todo porque la tarea es muy grande, porque en este momento hay diferentes tendencias en el mundo eh, hacia los populismos, hacia los extremismos, eh, y a mí me preocupa mucho precisamente que Costa Rica caiga en esa realidad, y eso se soluciona eh, involucrando más gente al proceso, que las personas se vayan sintiendo cercanas a los partidos políticos, y a veces pareciera que con solo vos que te involucres no es suficiente, pero en realidad creo que la incidencia es que tenemos en nuestro círculo y el impacto Que tenemos en nuestro círculo Familiar, social, de participar En política es muy grande Porque entonces las personas cercanas a vos eh, Se van dando cuenta De cuáles son esas preocupaciones Esas discusiones y de cómo Evoluciona eh, el proceso democrático
2: Doña Silvia, usted mencionaba que Una de las razones que refleja Esta encuesta por la que las personas jóvenes No se involucran es porque sienten Que no tiene nada que ver con ellos la razón por la que yo me involucré es porque desde muy pequeña a mí me enseñaron que tiene todo que ver conmigo y que va a repercutir en mis sueños, va a repercutir en mi futuro, mis aspiraciones, no importa lo que yo decida hacer, la política va a tener un efecto en mi vida. Y entonces, pues sí, a veces no somos muy buenos en visibilizar las partes más evidentes, o las partes más personales de cómo repercute la política y se vuelve técnico. Sin embargo, creo que hay que entender que absolutamente todas las decisiones de nuestra convivencia social, pues pasan por un poder político. Y entonces, a partir de ahí, hay que analizar cómo estamos, vamos bien, voy a poder seguir el camino que tal vez yo tenía diseñado, los sueños que tenía diseñados para mi vida, y si no, como a veces pareciera que estamos, voy a caer en frustración y la inacción, ¿me voy a resignar a que todo está mal o voy a actuar? Y entonces para mí, el ver los problemas, el ver que tal vez el país no está tomando el rumbo que a mí me gustaría que tomara, es lo que a mí me motivó a involucrarme. Porque he tenido la experiencia de vivir afuera y estudiar afuera. He podido ver lo bueno y lo malo. Este país está lleno de potencial y me gustaría tener mi vida aquí. No me gustaría tener que salir corriendo. Y entonces... Al final del día, tengo la opción de construirme ese mismo futuro para mí misma. No esperar que alguien más lo haga para mí, como usted decía. No esperar ceder mi poder y esperar que las cosas salgan bien solo porque sí.
0: Yo cuando escucho a ambos, también me identifico muchísimo porque eh, a mí me, me pasó similar. Y yo recuerdo que mi papá siempre me decía... Cuando existía alguna reflexión sobre eso está mal, vea ve, lo están haciendo mal y quizás uno se sienta desde el otro lado del televisor en audiencia y ciertamente es muy fácil señalar lo que está mal y eso no significa que no esté mal. Lo que pasa es que eh, ese, ese argumento de no ceder poder o de que la silla nunca va a estar vacía no es un tema menor. O sea, nuestro poder muchas veces lo cedemos con el simple hecho de no querer ir a hacer una votación, porque esa persona, alguien va a dirigir este país, alguien nos va a representar y va a tomar las decisiones más trascendentales que nos, incumbre, nos, nos incluye a nosotros y probablemente esas, esas decisiones podrían tener retroceso o muchos aciertos. En, en temáticas, pero sobre todo es tratar de entender qué significa eso, es que no es para nada trillado, ceder poder cuando yo entendí eso que, que recuerdo cuántas veces me lo decía mi papá, es que si no se involucra, usted cede su poder eso es lo único, su decisión su poder, su, usted misma y yo dije, sí, o sea, ¿por qué yo voy a ceder mi poder? ¿Por qué le voy a dar la espalda a algo que eh, de todas formas va a suceder? Cedemos poder también cuando decidimos no informarnos. Cedemos poder cuando también decidimos que hayan personas que lleguen a, aspirando a la máxima silla, entiéndase, al espacio presidencial, a ser presidenta o presidente de este país, y que nosotros no exijamos, por ejemplo, cuál es la oferta electoral. Eso le está pasando a este país. En la elección pasada llegamos a segunda ronda, en donde participantes de esa segunda ronda no tenían todavía un programa de gobierno. Entiéndase que caminamos hasta una segunda ronda, en donde la ciudadanía costarricense no sabía cuál era la oferta electoral. Eso es ceder poder eso es ceder lo más personal cuando decía Sebastián que la política son también decisiones y vive, es, es parte de la vida personal nosotros cedemos poder y yo creo que eso no debe pasar desapercibido y es parte del mensaje poderoso que estamos tratando de construir hoy en un espacio eh, pequeño pero que nuestra reflexión es como número uno que no podemos ceder poder y sobre todo por más que ceder poder, porque eso a veces se relaciona con que tenemos que elegir por alguien, es también qué rol jugamos nosotros con esos futuros liderazgos. Y a eso es a lo que quiero caminar ahora. Y yo estoy segura que hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas experiencias que nos pueden enrumbar hacia, hacia la conversación de la importancia de los nuevos liderazgos. Pero a mí siempre me ha, resaltado, me ha llamado la atención y me resaltó muchísimo en aquel momento el título y el enfoque que don Oscar Arias escogió cuando dio un discurso en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea Legislativa en el 2013. Eso lo hizo cuando él llevó adelante la develación de su retrato. Y yo creo que sin duda alguna él escogió muy bien el título y el enfoque de ese discurso él lo llamó los retratos que aún faltan por colgar y es que hoy la conversación que se tiene afuera en el, en, en el ambiente político en lo privado de los hogares es sobre la clase política corrupta sobre que todos son iguales que se vayan que no hacen nada que no me interesa que no soy parte de eso etcétera, etcétera pero poco o prácticamente nada se está dando en la discusión sobre lo que, los, los que vendrán. En otras palabras, esta es una discusión demasiado concentrada únicamente en los que hoy están sentados en la mesa o a la mesa, pero no sobre los que vendrán adelante, entiéndase sobre los nuevos liderazgos, sobre ese espacio en blanco, sobre la silla que nunca estará vacía y a quién queremos tener ahí y cuál es nuestro rol para construir y para posicionar esos nuevos liderazgos, de esos retratos que aún faltan por colgar y cuáles van a ser, cuáles van a venir, esos nuevos liderazgos. Entonces ahí yo creo que vale muchísimo eh, la pena analizar qué capacidad o incapacidad está exhibiendo nuestro sistema para renovar liderazgos políticos. ¿Cuáles son los incentivos que pueden inclinar a favor o en contra la balanza de la participación en la vida pública? ¿Cómo hacemos para que personas como ustedes, jóvenes que entienden que no quieren ceder poder, pero que también saben genuinamente, porque yo lo viví y lo confieso, que también está el temor de ser lapidado por algún pseudo escándalo. El otro día leí eh, una estadística que decía que la expectativa de vida de una cara nueva en la política costarricense ronda los 18 meses. Este país es demasiado pequeño para darse el lujo de quemar liderazgos o figuras a esa velocidad. Entonces, yo quisiera que tal vez reflexionemos qué, qué incentivos podemos hacer para tratar de que esos nuevos liderazgos crezcan. ¿Qué creen ustedes? En una reflexión general eh, que podríamos construir, no sé, con mejores formas de comunicación, con tener un mensaje con mucho más consistente qué experiencias han visto eh, déjenme contarles que esta semana, hace unos días venía escuchando un programa y estaba eh, Constantino Orcullo y venía hablando de, eh, tenía unas invitadas confieso que sintonicé después porque también pasé dejando a mi hija al kinder eh, era un día especial, cumplía años y cuando sintonicé muy rápidamente Hablaban del ejemplo eh, de Estados Unidos en este momento y cómo el electorado se identificó con muchas causas concretas. Y el rol que estaba jugando Kamala Harris en este proceso, eh, en el tema de inmigración, en el tema de seguridad social, y tal vez hago esto meramente como un tema de un abre bocas. no pretendo sesgar la respuesta, pero a mí me gustaría tener una reflexión sobre qué incentivos pueden existir que inclinen más la balanza para la participación en la vida pública, política pública, y renovar y, y, y pensar en esos nuevos liderazgos, en esos nuevos retratos que faltan por colgar en el salón de expresidentes y expresidentas de la Asamblea Legislativa?
1: Eh, bueno, yo creo con ese último ejemplo que usted mencionaba, doña Silvia, eh, de Estados Unidos, la campaña de Joe Biden y Kamala Harris, eh, yo creo que va a pasar a la historia casi que como un emblema de involucramiento de las personas jóvenes, de la ciudadanía en general, pero de las personas jóvenes en particular. Eh, y creo que la incidencia fue importante. Uno de los temas que las personas jóvenes eh, que apoyaron eh, la, la candidatura de Joe Biden abrazaron más fue el del cambio climático. Eh, y esa incidencia fue tan grande que en el primer día de Joe Biden como presidente, muchas de las acciones ejecutivas que firma tenían que ver con el combate al, al, al cambio climático. Y además eh, fue, fue una elección que registró una cifra récord en, en, votos, en votos emitidos. Y creo que ahí podemos ver una relación eh, bastante grande entre lo que nos decía Carolina de las causas que quieren abrazar las personas jóvenes eh, y la incidencia política eh, y, 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 y digamos inicio con, con ese ejemplo que doña Silvia mencionó, porque además ahí hubo un elemento positivo que fue el trabajo en equipo el trabajo en equipo y en alianza no solo dentro de un partido político, sino también de diferentes, eh, de diferentes organizaciones sociales eh, que se involucraron en el proceso. Eh, y creo que eso, eh, de, de eso necesitamos mayor conciencia eh, en la participación política. Las personas jóvenes tenemos que intentar encontrar puntos en común, eh, construir agendas que puedan ser beneficiosas eh, para la mayoría que puedan ir en concordancia con las realidades actuales y por supuesto con los datos, con la ciencia, con la técnica aplicadas para la política pública. Eh, creo que cuando eso sucede hay una, un mayor interés y un mayor involucramiento de la ciudadanía porque en el caso de la última elección presidencial de los Estados Unidos era el tema de cambio climático, pero también era el tema, por ejemplo, de las desigualdades raciales era el tema de la discriminación contra las personas migrantes, contra la población LGTBIQ+. Entonces, el involucramiento de diferentes organizaciones, eh, como por ejemplo eh, Black Lives Matter, por ejemplo, eh, y todo lo que, lo que ese proceso conllevó, creo que despertó desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de información una gran conciencia en la ciudadanía y en las personas jóvenes, porque incluso en el proceso se involucraron artistas, eh, se involucraron deportistas. Entonces, más que un proceso de una elección más, fue un proceso de, de cohesión social, si se quiere, de trabajo en alianza por objetivos comunes, eh, teniendo claro que si bien las causas eran distintas, eh, el norte el norte era el mismo y que la forma de incidencia era el mismo, era la misma.
2: Doña Silvia, usted preguntaba qué incentivos podemos crear para motivar a las personas jóvenes o a las personas en general a involucrarse en política. Para mí, lo que me motivaría a mí es que dejemos de sobresimplificar el debate. Yo creo que gobernar no es algo fácil, es algo complicado. Entonces, cuando uno continúa escuchando frases que tal vez pues achacan cosas que no son necesariamente ciertas a la participación política, aunque haya algo de verdad en ellas, pues es desmotivante. Por ejemplo, usted decía algunas de las frases de que son los mismos de siempre. Y claro, hay mucho de verdad en eso, pero no completamente. Es decir… Yo quiero seguir viendo caras nuevas, por supuesto, constantemente, gente que venga a renovar y traer ideas frescas. Sin embargo, la experiencia es valiosísima y no la podemos descartar. Entonces, cuando reducimos nuestras opiniones políticas a, a una frase así, de, de simplificada, a un tuit, a un video, que tal vez solo saca lo peor de uno, del, el, el, el cinismo, la el apatía hacia la política pues no hay nada ahí que vaya a contribuir realmente. Mi experiencia desde la política me ha enseñado que la percepción desde afuera normalmente, o en muchos casos más bien, no es necesariamente la correcta. La política muchas veces se percibe como algo que es completamente cerrado. Mi experiencia es que en muchas ocasiones las puertas están abiertas y uno puede conocer personas y modelos a seguir que le permiten acceder a diferentes oportunidades si uno así se lo propone. Pero entonces no podemos seguir alimentando ese cinismo, tenemos que redireccionar redireccionar nuestro pensamiento hacia la acción y elevar el debate. Tiene que ser un debate con sentido, un debate sensato, un debate con fundamento, no algo que se trate de sobre las contiendas y sobre los egos. Ahora Sebastián mencionaba el caso de Estados Unidos. A mí me tocó estar allá para la mayor parte de, del proceso electoral que, que concluyó en enero. Y ver la polarización ahí fue verdaderamente desgarrador. A mí no me gustaría que Costa Rica termine en ese punto sin sentido, simplemente porque no nos pudimos sentar a hablar
0: sobre lo que necesita el país. Vean qué potente. Eh, ambos, ambos nos dicen con palabras clarísimas, sin enredos, elevar el debate Y además Carolina, por aquello de que quede alguna mínima duda Nos dice elevar el, de el debate no es alzar la voz Aquí estamos hablando claramente de que el pasado que permitió grandes conquistas Sin duda alguna para este país, para la humanidad y para el caso de Costa Rica en concreto, muchas de las conquistas que hoy nos permiten van a gloriarnos, alcances en educación, en salud. Hace muchos años también en la experiencia que de forma muy honrada me ha permitido la función pública, recuerdo que participé en un espacio de discusión en la India para hablar sobre un informe de estadísticas y el enfoque era cohesión social. Y ahí casualmente se hablaba de cómo grandes, cómo otros países, potencias, eh, emularon nuestro sistema de salud. Entonces, todas esas conquistas no son menores. Sin embargo, hoy... Desde mi punto de vista hay que lidiar con una crisis, con temáticas que son mucho más grandes, al mismo tiempo que lo que desde mi punto de vista tuvimos que ver en el pasado. Estamos hablando de que hay que lidiar con una crisis energética, con la necesidad de construir sociedades más tolerantes e inclusivas, con una pobl población que está envejeciendo y eso le va a meter una enorme presión a los sistemas de salud, a los sistemas de pensiones, al sistema educativo, con un comercio internacional cada vez más dinámico y complejo, con el cambio climático, con el tráfico ilegal de drogas y con el tráfico legal de armas, etcétera 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 estas luchas habitan la casa del mañana que tiene que ser habitada por quienes se animen a poner sus manos en el timón de la historia y ahí me parece que eh, sobre simplificar como decía Carolina el debate no puede ser es un urgente elevar ese debate a estas discusiones y a estas posiciones yo quiero para ir llevándonos a, a una eh, conclusión cercana es resaltar el rol de la mujer en política también eh, ahora que Sebastián también nos ponía mucho más énfasis del ejemplo que significó la campaña de Estados Unidos y el rol de estas figuras como Kamala Harris hay que resaltar lo bueno y no solo lo malo, es decir, aunque aún falta mucho terreno por recorrer en igualdad de género, en política, de eso no hay duda. Carolina me dijo una frase que en otro momento, cuando conversé con ella, para este programa a mí me quedó, eh, muy grabada en la cabeza y es que este es el mejor momento en la historia para ser una mujer en política o para encontrar modelos a seguir en política este es el mejor momento en la historia para ser una mujer en política o para encontrar modelos a seguir en política, repito Carolina, vos nos podrías ampliar un poco más sobre esa poderosísima reflexión y ojalá eh, como mensaje positivo detrás de todos los desafíos que nadie duda eh, todavía siguen presentes para la equidad e igualdad de género.
2: Claro, lo que me refiero que hoy es el mejor momento para ser una mujer en política es porque nunca habíamos tenido tantas oportunidades. Falta muchísimo ca camino por recorrer, por supuesto, pero me pongo a, a pensar para atrás. A mis 10 años Costa Rica eligió a su, mejor, a su primer mujer presidenta. Yo crecí con ese modelo a seguir. Eso, era, eso fue algo completamente normal para mí. Entonces, cuando comencé mi, mis estudios y empecé a tomar decisiones vocacionales y demás, no existía un techo para la mujer en política, porque para mí ya estaba completamente normalizado. Ya lo había visto, ya había tenido modelos a seguir, había tenido conversaciones con personas que habían ocupado puestos políticos que me habían inspirado. Entonces, antes esa, esa oportunidad no estaba, antes esos modelos no estaban y hoy entonces yo tengo la oportunidad de sentarme y continuar ese camino, continuar esas luchas a partir de lo que hemos avanzado y, a, y también de lo que nos falta, porque todavía nos falta muchísimo. Pero también el rol de la mujer en política es, es importantísimo y yo creo que la pandemia lo ha evidenciado muchísimo, porque es un liderazgo más reflexivo en la mayoría de las ocasiones. Y hablando de, de elevar el debate, pues eso no se trata de crear un debate más elitista o técnico, no. Es un debate con sensatez, un debate reflexivo. Y entonces yo creo que en ese sentido las mujeres en política tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad, porque ese tipo de liderazgo es lo que está necesitando el país. No necesariamente lo impulsivo, sino que personas que realmente se sienten a pensar para atrás y hagan una reflexión para construir un futuro para las personas que vengan
0: yo creo que aquí vamos a ir acercándonos a muchas de las conclusiones que de forma muy resumida nos deja este espacio antes de abordar dos o tres temas más que yo quisiera para concluir y el primero es en este marco de a mal tiempo buenas propuestas sin duda alguna elevar el debate. Un país que aspira a ser cada vez más desarrollado debe también tener un debate cada vez más riguroso y sofisticado. Y sofisticado, como bien decía Carolina, no es para élites. Es por el contrario que no importa de qué tienda ideológica se venga, el argumento político debe ser lógico, debe ser estructurado, debe ser sólido, debe ser fundado en razones y en cifras, debe ser susceptible del análisis más allá de las porras de una campaña. En suma, el debate debe tener claridad intelectual y conceptual, debe de significar algo, debe de arreglar, solucionar y proponer cómo se va a llevar a cabo eh, esa solución. Segundo, es un buen momento para renovar liderazgos, para hablar de renovar liderazgos y ponerlos en acción. Tercero, es un buen momento para ser mujer en política. Eso me parece potente en la discusión que estamos teniendo y desde luego que aquí yo quisiera que nos que bueno que nos estén escuchando sin duda alguna pero que el tiempito nos permita saber que aunque ya vamos concluyendo hay tres temas al menos tres temas adicionales para concluir que hay elementos o derechos básicos de las personas jóvenes que se requieren discutir, como propuestas de empleo joven, educación, vivienda joven. Eh, y yo sé que Sebastián está metido en muchos de esos temas y además le preocupa desde su espacio de acción el tema de la niñez, el rol de la educación en este momento, el capítulo anterior de este espacio Hablamos muchísimo de la importancia de la presencialidad y ahí tal vez Sebastián de forma muy resumida nos puede hablar de, de ese debate, qué temas debería de estar desde la óptica de las personas jóvenes también abordando y eh, yo no puedo quedarme de hablar de este tema sin incluir el rol de la prensa y ahora podemos por lo menos tocarlo muy rápidamente y además las formas de comunicación. Ya vamos a llegar ahí. Sin embargo, eh, Sebastián, en forma muy resumida, estos temas que deberían ser parte del debate nacional, eh, ¿qué, ¿qué opinión le mereces?
1: Bueno, quisiera iniciar diciendo que de cara a las elecciones nacionales que vamos a tener el próximo año en el país, hay lo que yo le llamo un, un desbloqueo que es muy importante, porque por primera vez vamos a votar las personas que nacimos entre los años 2000 y 2004. Eh, y somos generaciones que tenemos preocupaciones sobre si vamos a tener vivienda propia, sobre si vamos a poder ejercer profesionalmente, qué va a pasar con el rumbo de nuestra educación eh, una vez pasada la pandemia. Entonces creo que todos estos temas y preocupaciones hay que verlos desde una perspectiva compleja. Es decir, no... No simplificar los temas, entender que, por ejemplo, un regreso a la presencialidad de la educación también implica eh, atender otros temas como nuestra salud mental, eh, atender temas de formación en derechos humanos, implica tener una oportunidad de que en el mundo de la post-pandemia eh, tengamos ciudades, por ejemplo, habitables, hablando del tema de vivienda joven, que sean accesibles, que sean inclusivas, eh, y que además... Eh, en el mundo después de la pandemia las personas jóvenes tengamos la oportunidad de acceder a una educación eh, que nos brinde habilidades para la vida, para la empleabilidad y que realmente abran más oportunidades eh, en el mundo del trabajo que sin duda es muy cambiante debido a muchos factores, entre ellos las tecnologías de la información tener esa oportunidad de pensar ahora que se, que se abre un nuevo capítulo en la historia eh, de
0: pensar las cosas diferentes y de formas más
1: innovadoras, más eficientes.
0: Carolina, hace, hace unas semanas varias diputadas y diputados, y he, de forma personal le he dado muchísimo seguimiento, presentamos un proyecto de ley que hemos llamado en forma resumida un voto informado. Yo creo que eso se suma a la idea, sin duda alguna, cuando hablamos de elevar el debate, de, tener, de darle a la ciudadanía una información básica, mínima, que hoy es optativa y que a todas luces debería de ser obligatoria, como es la ficha... De la biografía resumida de las personas que aspiran a curules legislativas, entiéndase, esas personas que quieren ser diputados y diputadas, a quienes aspiran a, a tener el espacio en las vicepresidencias de la República y a quienes aspiran a ocupar lo que yo llamo la máxima silla o toma de decisión, que es el rol de la presidencia de la república y el proyecto busca que además de, esas, de ese resumen de quién es la persona y que podamos darle un poco de información, se, se entregue esa oferta electoral, entiendas el, 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 el plan de gobierno. Eh, este voto informado pareciera ser una herramienta también valiosa entre muchas que hay, eh, ¿Usted cree que puede ser eh, un momento para que la ciudadanía también se involucre más en esos espacios de decisión si se les propicia herramientas de este tipo, el rol que inclusive tiene la prensa? Y ese es el punto quizás que mezclo, porque muchas veces la prensa ha hecho un ejercicio de medio recolectar información, pero no siempre está actualizada y hay que... Hay que ir, irónicamente, a googlear, a, a ir a internet a buscar una información que los propios partidos políticos deberían de propiciar. Eh, ¿Este podría ser una herramienta sumada a otras que quizás les devuelva algún incentivo de participación ciudadana?
2: Por supuesto. Realmente cuando yo me enteré de este proyecto me pareció sorprendente que no fuera un requisito ya. Y es que no nos puede representar quien no conocemos. Entonces, no podemos tomar una decisión acertada si no tenemos idea por quién estamos votando. Entonces, este mecanismo que ojalá podamos aprovechar para, para las siguientes elecciones y que también la comunicación alrededor de las elecciones se centre en quién estamos eligiendo y con base en qué propuestas, por supuesto que nos permite entonces involucrarnos más porque... Nos, nos da una ventana nueva a algo que antes tal vez ni siquiera conocíamos. Eh, sin embargo, también es un tema de voluntad, porque fácilmente podríamos distraernos, aún con la información sobre la mesa, de estos temas que son tan importantes, del de debate sensato, del debate serio. Entonces, pues por supuesto que es algo positivo, por supuesto que es algo que nos podría ayudar, pero tenemos que ser intencionales y tenemos que ser conscientes de que al final de cuentas va a residir en la voluntad individual, la mía como votante, pero también de los actores que tienen mayor incidencia, de los candidatos y de las candidatas, pero también de los medios que al final es por quienes nos enteramos de casi todo.
0: Exactamente. Y ahí ese rol de la prensa, yo creo que, indudablemente hay que resaltarlo, un país en donde todo es un escándalo es también un país en donde nada puede ser una solución y eso es altamente necesario de entender, un debate más mesurado, un debate más acertado, un debate más inteligente pasa necesariamente por la formación de una mejor cultura de comunicación colectiva nos involucra a todos. La prensa tiene un rol importante en cómo decide o no informar y, y, y elevar ese debate y ayudar a elevar ese, de, ese debate. Y eso pasa por el último tema que yo quiero abordar y son las formas de comunicación para alcanzar a las personas jóvenes. Nadie puede desarrollar un programa de este tipo, creo yo, en donde hablamos de la participación política de las personas jóvenes sin traer a la mesa el caso de Alexandria Ocasio-Cortez. Y para quienes no saben de qué estamos hablando y por qué es que esta persona es tan atractiva para las personas jóvenes, yo quisiera que ambos se refieran a, desde su punto de vista, qué es lo que engancha tanto de esta legisladora norteamericana que, que nos hace reflexionar sobre las formas para llegarle a ustedes, a las personas jóvenes y que ojalá nos escuchen hasta acá, en este ya último punto que queremos desarrollar, requisito indispensable para la campaña política que se avecina o que ya está sobre la mesa, entender cómo llegarle a las personas jóvenes.
1: El caso de Alexandria Ocasio-Cortez es fascinante porque es la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, me parece, una congresista que rompió techos tradicionales dentro de su propio partido, pero que además tiene sus causas de las que tanto hemos hablado en este espacio muy bien definidos. Es una política que sabe que busca salud universal, que sabe que busca mejores condiciones eh, para las personas migrantes, que sabe que busca mejores condiciones eh, para diferentes poblaciones eh, y que las personas realmente puedan tener una calidad de vida y que exista también un Estado presente en la construcción de esa tarea. Y es una posición en ella que no que no varía, que tiene una consecuencia realmente admirable para el contexto político en el que se encuentra y además creo que Alexandria es una persona que eh, con la que las, la, las personas jóvenes se identifican porque cuando las personas jóvenes hablan con ella es como si, estuviera, si estuvieran hablando con una persona más de, de su generación porque así lo es y creo que las personas que participamos en política eh, frente a la ciudadanía tenemos que asumir esa tarea de, de conversar con las personas eh, y en, entender que conversamos entre nosotras y nosotros mismos. Eh, porque de eso se trata la política, la cercanía con la gente. Y creo que ella lo expresa bastante bien.
0: ¿Las redes sociales propician eso que usted está diciendo, Sebastián? ¿O el puerta a puerta, el contacto, sigue siendo sin duda alguna ese espacio que mejor comunica?
1: Yo creo que no podemos excluir a ninguna. Creo que ambas son importantes. Sin duda las redes sociales hoy en día son un medio de posicionamiento de muchas discusiones, pero además eh, creo que eh, bueno, y los partidos políticos tienen que, que ir incursionando más en ese ámbito, pero creo que el puerta a puerta sigue siendo importante. Carolina.
2: Yo creo que el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, como decía Sebastián, es fascinante por lo auténtico que es, porque tiene un efecto pues, que ha sido claro dentro del Partido Demócrata, dentro de la, la política estadounidense, pero no se ve como una estrategia eh, de mercadeo ni algo súper calculado. Y yo creo que ahí está la clave. Las personas jóvenes... No estamos buscando algo súper maquillado, lo que estamos buscando autenticidad en personas que nos representen y las personas que nos representan las identificamos a través de esas causas. Son personas que no tienen miedo a decidir, que lamentablemente eso se está volviendo cada vez más común. Entonces, yo creo que ahí está la clave en ella. No es una no es una ciencia nuclear, es decir, no no está inventando nada revolucionario en sí, simplemente está incursionando en un espacio que tradicionalmente ha sido muy formal, ha sido este, demasiado producido, tal vez es la palabra, y ella llegó y se presentó como una persona joven este, que no venía de una familia con mucho dinero ni de poder, etcétera, y se presentó como es ella y la gente la logró conocer y se identificó. Entonces, yo creo que una de las expectativas al, al futuro de nuestra política en Costa Rica para incentivar esa participación, para fortalecer la democracia al final de cuentas, es pues, conocer a las personas que nos quieren representar. Y no solo conocerlas en el papel o en una foto, es conocerlas como, como seres humanos y conocer sus causas, conocer en qué creen y para qué quieren llegar ahí
0: wow, yo creo que eh, me quedo con este cierre de miedo a decidir no puede no puede llegar uno a una contienda o a un espacio electoral y pensar que existe miedo a tomar decisiones a tomar postura pero sobre todo a mantener esa postura que va a ser justificada sin duda alguna eh, hoy Carolina y Sebastián nos están diciendo que quieren conocer cómo son, en qué creen y que eso no se vea cambiante. Y eso para nada debería de pasar por alto en la discusión de ese debate nacional. Es sin duda alguna un gran momento para visibilizar esos liderazgos que estarán llenando las sillas que nunca van a estar vacías es un buen momento para ser mujer en política y sobre todo es un buen momento para entender que la participación política de la población joven no es, y de eso no hemos hablado en este programa, únicamente Asociada a las elecciones municipales y nacionales Son también los otros espacios de incidencia En donde ellos pueden participar Que pasa muchísimo Inclusive desde posiciones que puedan tener En medios de comunicación En notas de prensa Como ustedes han hecho Ejerciendo posición y defendiendo en lo que creen Yo quiero agradecerles enormemente a ambos A Carolina y a Sebastián Por hacer una reflexión tan amplia Además, además por porque esto estamos aquí todos en vivo directamente realizando este podcast este espacio eh... Y además por la enorme disposición de venir a decir las cosas como las piensan, en un momento en donde muchas veces eh, hay una censura a priori sobre nuestras ideas y las ideas de ustedes. Muchísimas gracias por sentarse a la mesa conmigo, eh, muy agradecida y ojalá que quienes nos han escuchado hasta ahora se tomen el tiempo de también compartir este espacio, gracias a ambos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir la mesa con doña Silvia y con Carolina. Eh, he disfrutado muchísimo la conversación eh, y estoy seguro que hemos tenido aquí reflexiones muy importantes sobre el presente y el futuro de las personas jóvenes en política.
2: Igualmente, muchas gracias, doña Silvia. Yo antes decía que es un tema de voluntad. Más que de estrategia o de algo súper complejo, es un tema de voluntad. Y yo creo que todavía hace falta más voluntad, pero el hecho de que estemos sentados en la mesa hablando de estos temas, pues es una, es una buena muestra y es un buen inicio. Y espero que estas reflexiones también pues puedan ser interiorizadas a cada ciudadano, porque al final de cuentas todo eso, todo eso suma.
0: Muchísimas gracias y de verdad yo soy la agradecida, eh, el cariño grande y... Y bueno, también detrás de telones nos reímos muchísimo porque quizás el, el, el espacio sonó muy serio aquí hoy, pero bueno, estábamos hablando cosas muy serias. Así es. Así que muchísimas gracias a los dos y a todas y todos ustedes por regalarnos un, un rato quizás más largo del usual, pero el tema lo amerita. Saludos y nos vemos hasta la próxima.